0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 28 e épisode de Journal de Cinéma, avec aujourd'hui Pinocchio de Matteo Garonne. Pinocchio de Matteo Garonne avec Roberto Benigni dans le rôle de Gepetto. Et c'est donc une nouvelle sortie, chose rare par les temps qui courent, dispo exclusivement sur Amazon Prime Video. Vous l'aurez deviné, le film est une adaptation du très célèbre livre de Carlo Collodi publié en 1881. Et je ne vous ferai pas la front de vous présenter ce personnage et ses aventures, bien que personnellement je n'ai pas vu l'adaptation Madine Disney depuis très longtemps, ce qui m'a permis de redécouvrir un peu les différentes péripéties, même si globalement, Le gros de l'histoire, je pense que quasi tout le monde le connaît. Je n'ai également jamais vu la version de Luigi Comencini, qui est une mini-série des années 70, assez célèbre et appréciée. Pour présenter rapidement Matteo Garonne, c'est un des plus célèbres réalisateurs italiens de ces 15 dernières années, mais dont je ne connais malheureusement pas du tout le cinéma, n'ayant vu aucun de ses films. Donc je n'ai pas vraiment de point de repère dans sa filmo, seulement qu'il a réalisé Gomorra, son film le plus célèbre sur la Camorra, et qu'il avait déjà fait une incursion dans le cinéma fantastique avec Tale of Tales. Quant à l'acteur principal du film Roberto Benigni, on ne l'avait pas vu devant ou derrière la caméra depuis 8 ans, et To Run With Love de Woody Allen. A savoir que le réalisateur de La Vie est Belle avait incarné la marionnette et réalisé Un Pinocchio en 2002, qui apparemment est une catastrophe à laquelle j'ai eu le plaisir de ne pas assister. Je ne suis pas un grand fan de ces films derrière la caméra, mais notamment chez Jim Jarmusch, je trouve l'acteur sympathique. Et dans ce Pinocchio, je l'ai trouvé plutôt bon dans le rôle de Geppetto, même si honnêtement le personnage est finalement assez peu développé, on rentre très vite dans le vif du sujet et pendant les pérégrinations de notre marionnette, son personnage s'éclipse pour ne réapparaître qu'à la fin du film. Il ne peut donc véritablement pas faire grand chose de plus que ce que le script lui donne, et il se montre relativement sobre en comparaison à ce qu'il peut transmettre lors d'une cérémonie ou sur un plateau de télé. Ne vous attendez donc pas à une performance majeure ou un rôle d'une importance primordiale pendant tout le film, ce n'est pas le cas, mais ça reste quand même un des points forts selon moi du film. Première chose à aborder directement, c'est l'esthétique du film et le choix de l'adaptation. J'entends par là la manière dont les personnages, l'histoire et l'environnement de Pinocchio a été porté à l'écran. Le film se veut dans un sens réaliste, Pinocchio a vraiment des traits d'enfant, mais en bois, forcément. Le chat et le renard sont des humains avec un look qui se rapproche de ces deux animaux. Et je trouve que ces personnages-là fonctionnent plutôt bien dans leur look et dans leur design. Mais de l'autre côté, on a par exemple le thon, qui est un personnage absent chez Disney, et qui est un poisson avec un visage d'humain, qui est un choix qui tranche totalement avec le reste de l'univers, je trouve. Et justement, ce parti pris du film, ce parti pris esthétique, qui est vraiment fort, il a de grandes chances de diviser, je trouve personnellement que certaines choses sont réussies, on a aussi par exemple les pantins au début du film, et d'autres qui malheureusement fonctionnent beaucoup moins bien. D'autant que pour un conte, j'ai eu l'impression que l'ensemble était assez morne. Alors évidemment aucun conte n'a pas vocation à être enchanteur et féerique, mais dans ce film on a une atmosphère assez rigide qui se dégage, et qui va donner à l'ensemble un côté un poil austère. D'autre part je me suis vraiment demandé à qui finalement le film s'adressait, Par exemple, la scène de la pendaison, c'est typiquement le genre de chose qui, à l'écrit, fait jouer l'imagination de chacun et des enfants, dont l'esprit peut édulcorer la situation. Mais dans le film, ce plan de Pinocchio pendu, je pense qu'il pourrait être assez impressionnant pour un jeune public. Pourtant, le ton général du film, qui a été conçu pour des enfants, se mêle justement à ces choses un peu plus adultes, ces niveaux de lecture un peu différents. Entre cette ambiance un peu morose avec beaucoup de gris, certains personnages extrêmement ancrés dans le réel et des scènes un peu effrayantes, je trouve que le film est, pardonnez-moi l'expression, un peu le cul entre deux chaises, et au lieu de s'adresser à tout le monde, il finit par s'adresser un peu à personne. La narration et le jeu des acteurs est vraiment fait pour les enfants, alors que l'aspect formel risque de les dérouter à mon humble avis. J'ai lu dans les critiques beaucoup de louanges à l'égard de la beauté visuelle du film, et je crois vraiment que l'on est face à une affaire de goût, Certains trouveront peut-être ça enchanteur et fabuleux. Je suis personnellement resté un peu de marbre face à pas mal de choses. Par ailleurs, certains moments et personnages sont plutôt réussis, notamment la fée, la femme escargot, le grillon, qui est aussi affreux que paradoxalement réussi. Pinocchio lui-même est plutôt réussi, même si, encore une fois, je trouve pas son design à se décrocher la mâchoire. Mais techniquement, il est plutôt crédible. Par ailleurs, si je trouve la première partie assez réussie, avec le village terne, Gepetto qui décide de créer la marionnette... Pinocchio qui s'enfuit, le spectacle des pantins, etc. Je trouve que petit à petit, le manque de souffle casse complètement l'intérêt que le spectateur avait jusque-là. J'ai eu du mal à rester convaincu, déjà en partie par l'aspect visuel, qui ne m'a pas émerveillé, mais j'ai aussi eu l'impression qu'à partir d'un certain point, le film déroule en vitesse de croisière les différentes péripéties et les aventures de Pinocchio avec un rythme un peu mou du genou. Je trouve vraiment qu'il manque cet esprit d'aventure et ce grain de folie qui permettrait d'emballer tout ça. C'est d'ailleurs pour moi la mise en scène qui fait défaut au film, je la trouve assez peu créative, laissant le spectateur un peu à l'écart des événements. Événements qui eux-mêmes s'enchaînent de manière assez confuse parfois. Pour résumer, plus le film avance, et plus la platitude de l'ensemble se fait quand même sentir, jusqu'à atteindre un point de non-retour qui a pour fatale conséquence l'ennui assez marqué du spectateur. Et je vous propose d'écouter ma conclusion. Qu'est-ce que je recommande Pinocchio Eh bien personnellement, pas vraiment, mais comme toujours, je vais mettre un bémol sur cet avis. Je trouve quand même que le pari est finalement assez raté malgré pas mal de choses qui, d'un autre côté, elles, sont réussies. Déjà, je salue quand même la prise de risque, on va dire, même si c'est pas non plus archi-radical de la part de Garonne, mais cette prise de risque en termes de direction artistique. On regarde quelque chose de différent et finalement d'assez brut en termes de vision des créatures et de l'imaginaire global du conte. Mais mon problème, c'est que moi, ça m'a pas parlé du tout. J'ai absolument pas été enchanté par ce que le film proposait. J'ai lu moult critiques, après avoir moi-même vu le film, de gens qui trouvaient ça fabuleux, merveilleux, un ravissement total. Alors je vais mettre ça sur le compte des goûts et des couleurs, parce que je suis pas du tout de cet avis. Et si on ajoute à ça les défauts du film, qui pour moi sont un peu plus durs à contester, j'ai du mal à conclure en vous disant que Pinocchio est un immanquable, que vous allez voir ce conte comme vous ne l'aviez jamais vu, et que c'était un spectacle éblouissant. Le rythme est bien trop plat, notamment à partir de la moitié du film, où on s'enlise dans une manière de raconter les péripéties de manière beaucoup trop molle. Et vraiment, je le répète, mais à qui s'adresse ce film Je crois pas que les enfants vont se régaler et trouver ça incroyablement palpitant, et les adultes de l'autre côté n'ont rien de révolutionnaire à se mettre sous la dent. Pour conclure, j'ai vraiment pas été conquis par ce Pinocchio, rien de très neuf dans ce long métrage qui manque vraiment de folie. Je le conseillerais pas vraiment aux jeunes enfants, mais au vu des avis assez clivants dont certains carrément dithyrambiques, il pourra être intéressant de se faire son propre avis, notamment pour ceux qui sont absolument en manque de nouveautés en cette année 2020, en espérant que les salles reviennent très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode de Journal de Cinéma, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite. Nous on se retrouve pour le prochain épisode. A la prochaine, bye bye